0: Gaitu entzule, martsua kelau ditu eta astelena da. Eta, bueno, ba, azte buruan ibaetako jaietan egon ostean, iritsi gara, eh? Iriti gara donostea kultura irratira eta gogotxu indarrez zuekin egotea delako Eta zuek gurean izateare, bai. E, gaur, bueno, gaur literatura kontuak izango ditugu eta baita musika kontuak ere. Eta normalean hau egiten baina gaur... Gorputza mugitzeko gogoz etorrenaiz redakziora eta agian kantu baten bidaz emango digua hasiera ispilu beltzare. Zer irugitzen? Hemen? Donostia kultura irratian? Ispilu beltza. Aztele netiko ostiralera, asierre rastiren askutik Donostia kultura irratian edo dena delako podcast plataforman. Eta gaurko saioari hasiera emateko kantu aukeratzea etzait erreisea egin izan ere, bueno, euskal herrian zerbait badugu ona eta osasuntua hori kultura da. Eta konkretokin musika, sekulako uzta berri zoragarria dugu, gure artean artista eta musika talde ederrak aribirelako sortzen, euskal herriko erre txiki handi eta ertainetatik, eta kasunetan, Ba ez oso urrutira joango zumaira bertakoak direlako eire taldea osatzen duten, hain zuzen, eire salegi eta eire maia. Pasaden astean Euskal Herri osoan barrena, entzunal izan genuen euren musika, ba gaztea sariak ospatu zirelako asteazkene eta ostegunean Bilboko Euskalduna jauregian, eta bertan artista berri honenaren gaztea sariak eramantzutelako etxera zumaira beraz, guk gaurko saioari asiera mateko, Hemen txeduzue, amaitu baino lehen, eire taldearen kantua.
1: Segur nago baina gero ez oh. Biozgagate dio aiet oh. Patu garen a Ordu txiki da kateta mamuak Arimaten gorputzean azu zaiza zurea zentzea, hutetik astea
0: Komentutxo batez orain eire taldea eta musika musikakontuak alubatera utzi eta literaturari eutxiko diogu. Eta horretarako hartu eta intxaurondoko liburutu egira joango gara. Andagoelako gure zain, Miguel Arina, hongieto harri gure izpilura. Kaixo egunon. Ke tal estaz Miguel Aspaldiko?
2: Bien, bien, aquí pues, pues nada, trabajando y la vida hacia adelante. O,
0: y, y la vida hacia adelante entre libros, me imagino, no?
2: Sí, bueno, hay que, hay que aprovechar para leer, que es un tiempo que, que yo creo que está bien empleado y, y, por ejemplo, con el tiempo que está haciendo últimamente, pues no no es una mala, una mala opción, desde luego.
0: Pues no, la verdad, eh, vosotros, aparte de trabajar entre libros, luego no sé si si en casa también, bueno, es uno de vuestros placeres eh, ocultos el, el leer, el sentarte en el sofá, en la cama, en una silla, donde sea, y cogerte un libro. ¿Te suele gustar sí, hacer eso?
2: Contra, contra lo que se pueda pensar, en el trabajo no leemos, porque no da tiempo, estamos bastante, bastante ocupados. Y luego el tema de la lectura es, cada uno en su casa, eh, por sí mismo vamos.
0: Y ah, no, o sea, es una cosa que hago
2: de siempre, yo de toda la vida he leído muchísimo, entonces pues procuro seguir con el tiempo que me, que me queda así.
0: Ah, pues mira, yo eso no sabía, yo juraría que, que en el trabajo eh, tendréis tiempo eh, para dedicar a la lectura
2: puedes hojear, puedes ver lo que va viniendo que a mí me gusta fijarme en los libros que hay, los que se prestan más, los que se prestan menos, novedades, más o menos conoces a muchos autores, pero pero no, no, en, el, en el trabajo no, el, ojalá pudiéramos leer en el trabajo.
0: Ya, qué qué gozada, ¿no?
2: <risas> no estaría mal seleccionar un tipo de horas, y bueno, estas horas para leer, pero pero de momento, de momento no llegaba tanto la cosa
0: claro o sea al final yo pensaba pues como la gente bueno que solemos tener aquí eh, del Cine cinemalía de donosti o, o José beltrán y director de la unidad de cine donostia y tal mmm, sí que entra dentro de su trabajo eh, ver películas para seleccionarlas para luego traerlas al festival y, y yo pensaba sí. que bueno que, que haríais algo parecido eh, no sé cómo cómo suele funcionar eso eh, quién quién decide ¿Qué, qué libros llegan a las libro y, y cuáles no
2: En, bueno, nosotros en, en nuestra biblioteca están las bibliotecarias y, y están encargadas cada una de, según qué tipo de libros, pues, de literatura o materias, y cada una van van eligiendo dentro de, pues, de los catálogos que hay, van eligiendo que los que se van comprando
0: o sea que os llegan catálogos de diferentes no editoriales me imagino Sí,
2: ellas buscan también también se informan pues sobre novedades está, hay revistas de literatura revistas de libros entonces todo todo vale también pues se admiten desideratas de los de los usuarios que hay, que tiene un libro que no es la nobilidad pues lo pueden pedir y normalmente ah, se compran siempre con libros digamos libros normales vamos Ajá. sí sí
0: Vale, vale. Y tú, Miguel, eh, esto es algo que, que nunca te he preguntado y ya llevamos unos sí. cuantos meses eh, con esta colaboración, ¿cuál es el género eh, que más te suele gustar leer, consumir?
2: A mí a mí fundamentalmente me gusta, me gusta novela, novela y cuento fundamentalmente. Ah, mira. Y dentro y dentro de novela eh, me gusta novela, pues no sé cómo definirlo, o sea, novela literaria con algo de rareza y un poquito un poquito no sé si llamarla tampoco es underground, pero un poco un poco subversiva, un poco que se salga uh -huh. un poco de del, del best-seller normal. A mí por ejemplo los bestseller personalmente no me gustan.
0: Ya, o sea, que eres más Y claro, uh
2: -huh. de tantísimo que hay porque se publica muchísimo, hay hay géneros, pues la policía que también me gusta, novela negra me gusta. Claro, pues no me novela de fantasía, hay romántica, hay históricos, sea, hay tantos géneros que, que es amplísimo. entonces obviamente no se puede llegar a todo hay que hay que votar entonces pues yo busco más o menos pues una serie de autores que son los que más me, los que más me pueden gustar y sí, y me gusta eso narrativa y, y relato cuento no me gusta mucho
0: y luego no sé si eres de, de ese tipo de gente tengo amigos que, que son bueno muy aficionados a la lectura que es verdad que algunos se rigen mucho por el autor pero otros eh, suelen fijarse mucho en la editorial eh, quiero decir si hay alguna editorial que les gusta especialmente porque bueno pues están eh, más especializados en como tú bien has dicho no pues a lo mejor el, sí. la novela más underground más mmm, más eh, bueno menos mainstream no eh, a lo mejor sí. van a las colecciones de esas editoriales y tal eh, tú eres más de esos o, o, o vas saltando de una a otra.
2: Sí, no, la editorial no me suelo fijar mucho, más que nada me suelen llamar los autores y es cierto que normalmente un autor te lleva a otro y por referencias, pues lees algo en alguna en alguna revista, en internet mismo hay autores que pues te va relacionando autores unos con otros y, y por por temática más o menos, pero pero la verdad que también de vez en cuando suelo hacer es un juego que llevo haciendo desde hace muchos años, al azar Un libro te puede llamar por el título por la portada por porque no sabes por qué te, te llama y, y bueno suelo probar siempre busco que sea es un poco un poco que no sea una una novela convencional histórica de estas de sagas familiares que esas, por ejemplo triunfar mucho en tener un público un público muy grande yo no busco eso busco otro tipo y a veces acierto y a veces no acierto no cierto claro ayer leía ayer leía unas declaraciones de creo que era Eduardo Mendoza que decía que, que un libro si no te gusta hay que dejarlo ya, que la vida es muy corta para perder el tiempo leyendo cosas que no te gustan. <risa> y, y dice que él les da 20. Yo decía, yo les daba 50 páginas. Dice que él les da 20.
0: <risa> Joder, eh, yo por ejemplo, con la literatura sí que lo he hecho, ¿eh? con los libros, pero con las películas no soy capaz de hacer eso. Eh, me lo tengo que terminar No sé, es como... No. A lo mejor el que está equivocado soy yo sabes miggue eh, a sí, lo mejor sí. esto luego puede tener un giro que tú no te esperas y tal pero tú eres claro. capaz de dejar un libro a medias
2: sí 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 más o menos yo creo que te puedes equivocar te puedes equivocar y puede haber que un libro arranque bien en la página 80 puede ser pero más o menos ya ha visto el autor ¿ves, ves el estilo la forma de escribir y por dónde van por dónde van los tiros como se dice yo creo que, que ya sabes si te va a gustar o no
0: pues mira eh, hablan Pero, hablando de, de cosas que te llaman la atención a mí me ha llamado mucho la atención tanto el título como la portada del libro que nos traes hoy
2: sí es un libro de, de Alba carbayal que es una, una autora una autora joven nació en el año en el año 92 y es, es su segunda novela yo también este libro vi el título bailaré sobre mi tumba y ese título que bueno lo hemos comentado en por la carretera es es prácticamente el título de una canción de Siniestro Total. Claro, uh -huh, sí. Total eh pues, claro, los años 80 eran eran pues digamos de lo más de lo más fuerte de dentro de no era la movida madrileña, era la movida gallega y, y Siniestro tenían su, su punto como muy muy agresivo, rompedor y a mí a mí me gustaba el Siniestro en su momento. Entonces, claro, cuando vi el título dije, bueno, pues este libro hay que echarlo enojeado a ver, de, a ver de qué va y, y sí.
0: Y, y aquí lo tenemos, o sea que podemos pensar que te ha gustado.
2: Eh, sí, me ha gustado bastante y me ha gustado eh, por la historia que cuenta y también me ha gustado mucho por cómo lo cuenta y ahora comentaremos en, en qué se trata. Y me parece un libro muy interesante. No conocía a la autora. Es una autora que en principio ella es arquitecta. Es pues arquitecta, estudió algo de derecho y se ha dedicado los últimos años pues a, a ayudar en guiones para películas y series y también escribe columnas. Yo no la conocía de nada y la verdad que empecé a leer el libro y sí me ha sorprendido el, el juego que tiene ella misma, tanto con la historia como con la propia literatura, como con, digamos, hacia sí misma.
0: Es un libro que tiene 336 páginas no sé, ¿qué sí. es lo que nos vamos a encontrar cuando hagamos este libro dentro?
2: Bueno, pues es un libro que está reflejando eh, una una época unos personajes que se mueven en una época que bueno, eh, en principio eh, es la historia de una protagonista que es Aida nova que es, como ella dice una una abogada eh, y la historia es Bueno, uno de los hilos fundamentales es la, la abogada Aidazela Nova eh Cuando hubo el desastre del, del barco Marejeo en Galicia que, uh -huh. que bueno, que salió el petróleo y llegó a la costa, no fue lo del Prestige, esto fue el el Marejeo fue en diciembre del año 92 uh -huh. y entonces ella ella es una abogada joven que acaba de terminar y empieza a contar su historia. Entonces, tenemos en el libro eh, hay tres personajes principales, la propia Aída Celañova que cuenta su historia de cómo sale de una pequeña aldea gallega, se va a Santiago a vivir, etcétera, etcétera y luego también hay otros personajes, que otro es eh Lolo, que es un tío de un tío de Aida Cela Nova con la cual en un momento viven juntos, que bueno, luego ya lo comentaremos, y luego otro personaje que es también otro otro chico del pueblo que coincide en su infancia con con Aida, Xairo, le llaman el hijo del Arrizo, que es un personaje que se va Es, pues, es, sale del pueblo, sale de una pequeña aldea, era gay, entonces se va al vigo de, de la movida de los años 80 y se mueve en otro ambiente que no tiene nada que ver con el de su pequeña aldea. Y entonces eh, es la interrelación entre nuestros personajes, la vida que va sucediendo, y nos estamos moviendo años 80 en, en el vigo de los 80, luego el, el tío de Aida en los años 90 se va, a Valencia, a la, a la ruta del Bacalao, a trabajar en una discoteca con todo el, el mundo este de los años 80 uh -huh. y luego tenemos a la vez a Ida moviéndose en los años 2000 con el tema de, de el, del barco este que, que había que había se había roto y había echado todo el petróleo en la costa gallega y habla mucho de Galicia. Entonces, eh, trata muchos temas, pero a mí parece que lo importante es cómo los va encauzando todos, los va Los va relacionando y, y hace que todo tenga que ver con todo, y es una novela muy, muy fácil de leer en ese sentido.
0: Eh, no sé si a través de esta novela tendremos oportunidad de conocer mejor eh, un poquito la historia de, de Galicia. Porque al final no sí que está basada un poquito bueno en la cultura y en, sí. en todo ese mundo underground que a lo mejor muchos no conocíamos no entre otras como la movida vieguesa que yo ni había escuchado sí. el término
2: Sí, no, la movida vieguesa en, en los años bueno, los años 80 estaba la, la movida madrileña y, y luego en, en vigo hubo una pues está el propio sinio total que, que bueno saliza a nuestro grupo golpes bajos y la verdad que en Galicia fundamentalmente en vigo Claro, dentro de la Galicia, lo que sea la Galicia profunda, la Galicia de pequeñas aldeas, uh -huh. es un mundo digamos rural y un poco un poco más tradicional, pero claro, Vigo es una ciudad industrial en los años 70 hay que tener en cuenta que coincidió, igual que pasó en Euskadi, coincidió la, la crisis, la crisis de los años 80, desempleo, paro, mala situación económica, entonces ahí rompió rompió la movida en Madrid, rompió la movida en En más sitios ¿no? de Euskadi también, cada uno con sus características fundamentales. Y la de Vigo es, es una es pues una una movida contracultural urbana también. Y sí, ese es un personaje que bueno, aparece y bueno, se ven se ven diferentes diferentes pinceladas de, de esa época.
0: Y Miguel este este libro, esta novela que es eh, es de esas que lo importante es lo que se cuenta o lo atractivo es cómo se cuenta aquello se cuenta, aquello que se cuenta.
2: Sí. Eh, es lo importante de cómo se cuenta porque es una novela en la que pasan cosas. Pasan Ajá. cosas, pasan situaciones, se desarrollan los personajes y suceden bastantes cosas. Entonces a mí me parece también importante que en una novela ocurra algo. Y eh, hay un bueno hay, digamos un cuarto personaje que es eh, la propia narradora. La propia narradora que en cierto modo interviene en, en, en analizando la historia que va pasando dice yo como muchas veces aparece en primera persona no el narrador dice yo como narradora moderna que soy tengo que intervenir en este momento o hay veces en los que te está demostrando cómo se hace una novela en el sentido de dice bueno ahora voy a dejar este personaje porque aquí no interesa y voy a contar otra cosa entonces vas viendo un poco cómo puede jugar un un autor un, un novelista cómo puede jugar con la historia De ¿Dónde pongo el foco ¿Dónde a largo eh, cuando sucede algo se puede narrar en, en 20 páginas narrando cada momento o puedes pasar por encima y contar lo que sucedió en dos líneas ¿no? entonces esos recursos del novelista ya lo hace con bastante ironía además la autora y me parece que es un punto muy importante ah, qué bueno claro ya es un tema igual más literario pero pero no es aburrido o sea dice no es, no es teoría literaria. Ella de un personaje que dice bueno me parece que este personaje en este momento vamos a dejarlo y vamos a ir a otra cosa y ya lo retomaremos cuando pues cuando me interese no no con esas palabras pero pero porn los tiros entonces también eh, bueno pues te deja ver lo que, también cómo se puede escribir una novela
0: y me imagino miguel que que alba carballal en este libro también yo creo que Bueno, ha, ha hablado de la cultura, de la contracultura, de, de todo lo sucedido eh, con estos tres barcos. Es un libro bastante político, ¿no?
2: Eh, sí, digamos que sin, sin hacer sin hacer discursos políticos, todo lo que va dejando por detrás se va entreviendo una forma de comprender el mundo. Entonces, uh -huh. a mí eso me parece importante... Yo sí considero que, que cualquier persona, cualquier novelista, narrador, escritor, el momento de escribir eh, sin querer refleja lo que lo que tiene en, en sus ideas. Entonces, ella va dejando ver la forma de, de plantear las situaciones, de lo que cuento, cómo lo cuento. La verdad que, que bueno sí sí que deja, muestra una realidad y ya él será el lector quien tome posición o, o valore lo que se está poniendo. Pero yo creo que la situación que la plantea... Eh, te puede dar más o menos para reflexionar y darte cuenta de, de, un, de un estado de cosas.
0: Vale, vale, pero no es una crítica directa a la Junta de Galicia… No,
2: de... no, ni mucho menos, no uh -huh. tiene nada que ver. De hecho, yo creo que, que ni lo menciona directamente. Claro, ahí hay, eh, según según la edad del lector, eh, ya sabes lo que ocurrió en cada momento sin que te lo cuente, no entonces Claro. Eh, los que pues, lo que fue que no sale en este libro, ¿eh? porque esto acaba en 2000, a de 2000, eh, con el marejeo y el prestigio fue mucho después, pero quienes hemos tenido más o menos cerca la época de del Nunca Más, del Prestige, uh -huh. pues con que te lo mencionen ya sabes lo que ocurrió y cómo se gestionó el tema. No hace falta que te digan quién fue el que intervino, el que no intervino, el que lo quiso tapar. Esa es una cosa que sobrevuela por encima de la historia, ¿no? Y está ahí.
0: Pues pues mira, eh, nos quedamos con esta recomendación de Miguel Arina Bailaréis sobre mi tumba de Alba Carvallal de la editorial Seix Barral eh, jo Miguel, muchísimas gracias por recomendarnos este libro y antes ya nos has comentado que, que yo creo no que, que para dar final a esta colaboración a lo mejor una canción que a ti te gusta y te gustó mucho en aquellas épocas pues puede venir ¿no? sí. muy
2: bien Sí, por supuesto, lo habíamos dicho la, eh, bailar de bailada sobre Totumba de de siniestro total. Que tiene lo bueno que es tanto la, la letra como la, la ironía dura que puede llevar como como el tono de aquella música, ¿no? Que que no era no era pop blandito, era, era música música cañera como como eran los tiempos más o menos.
0: Ba Miguel Arina Esquerre Casco Espilloeltzara Gerturatzeagatik eta Laizterarte, muy gut.
2: Laizco Rewarte. Agor.
0: Agor.
3: Filado
0: Ba, Joantzai guaztelena, tonto-tontoan eta musikarekin amaituko dugu. Entzunberri dugu bailare sobre tutunba kantua eta orain berriro, Euskal Herrira itzulita, olaia inziarteren kantu batekin esango dizuegu agur, gubiar itzuliko gara. Eh? Goizeko seiretan, egunero bezala podcaste plataformetara, eta Donostia Kultura irratira sortziretatik aurrera. Eunda zazpi puntu lau FM-an entzunzen ezake biarko izpilu edizio berria, edo irratia puntu, Donostia Kultura puntu eus atarian, zuen esku. Ba esan bezala Olaia Intziarteren kantu ezagun batekin esango ditugu agur B klasekoa duizena kantuak eta azteleen nekaitxu honi amaia ere emateko aproposamenetan. arte, agor!